0: Allez, c'est parti. Embarquement immédiat. Bonne écoute.
1: Salut à tous et merci de nous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Épisode qui, vous allez très vite le remarquer, va être différent de ce que vous aviez l'habitude d'entendre jusqu'à maintenant. Dès que je vais laisser la parole à mon invité, vous allez certainement très vite la reconnaître, car sa voix, c'est celle de la créatrice et animatrice du podcast « Les franchises autour du monde » qu'elle a créée alors qu'elle était elle-même en train de préparer sa première expatriation. Malheureusement, les choses furent chamboulées et elle n'a pas pu partir. Et c'est donc à travers ces interviews qu'elle voyage ces derniers temps, du moins en quelque sorte. Mais voilà, aujourd'hui, elle est en train de préparer sa valise et elle a accepté de se retrouver derrière le micro car c'est enfin à son tour de pouvoir vivre cette expérience incroyable. Alors Adèle, sans plus attendre, Peux-tu te présenter et nous dire qui tu étais au moment où
2: tu envisageais de partir de la France Et Kelly, bon bah déjà merci pour l'invitation. Euh, du coup je m'appelle Adèle, j'ai 25 ans et euh, bah, j'ai créé le podcast Frenchies Autour du Monde il y a un an et demi maintenant. Et euh, moi j'ai commencé à réfléchir à, à vivre à l'étranger euh, en 2019, c'était la dernière année de mon master. Et donc, je réfléchissais un petit peu euh, à l'après, quoi. C'était un master en quoi que tu faisais Je faisais un master en marketing et en communication. D'accord. Et je sais que tu
1: es en couple. Est-ce que tu dé... enfin, étais déjà en couple Et depuis combien de temps vous étiez ensemble avec ton partenaire
2: oh, Oui. Alors, ça va faire... Euh... Oui, oui. <rire> Alors, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble. Et, euh, et du coup, ça faisait... Euh... Ça faisait cinq ans qu'on était ensemble quand on a commencé à réfléchir euh, à éventuellement euh, vivre à l'étranger. D'accord. Donc ça
1: c'est quelque chose que vous étiez toujours dit qu'à un moment donné, vous partirez.
2: Pas du tout. Non. non. Euh, moi, c'est plus quelque chose que, euh, que je rêvais, que, oui, que je fabulais un peu quand j'étais jeune, euh, avec euh, les séries, les films euh, américains, etc. Ça, c'était euh, quelque chose qui me, euh, qui me plaisait, qui me faisait rêver. Et, euh, et mon copain, lui, euh, et ben oui, il avait déjà pensé à vivre à l'étranger, mais rien de, rien de concret, on va dire. Et puis, euh, finalement, un jour, on en a discuté tous les deux. Et euh, bah, à ce moment-là, justement, dans septembre, et puis euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas, quoi. D'accord.
1: Est-ce que étais, tu voyageais déjà pas mal ou c'était juste quelque chose que tu fantasmais à travers des films
2: Alors non, j'ai beaucoup voyagé avec euh, ma famille. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une famille qui... Euh, qui a pu beaucoup m'emmener euh, en voyage euh, avec euh, mon copain aussi on a voyagé un petit peu euh, parce que moi j'étais encore en études du coup, euh, j'étais avec mon copain donc c'est vrai que là, enfin, j'ai un peu ralenti le rythme on va dire mais euh, voilà, on voyageait quand même et euh, on est parti à New York en, en mars 2019 euh, et en fait on est tombé amoureux de, de New York vraiment euh, un, un coup de cœur absolu et en entrant à, à regarder comment faire pour s'installer à New York les, les jobs etc. Ouais, on s'est très, très vite rendu compte que c'était c'était pas vraiment faisable que là on était dans, voilà, dans, dans le rêve et c'est pour ça qu'après en septembre on a commencé à vraiment réfléchir à cette possibilité de, de, de vivre à l'étranger et de chercher sérieusement quelque chose qui soit cohérent et réaliste quoi.
1: et accessible parce que c'est vrai que New York ça peut oui, voilà, c'est ça.
2: Ouais. Et donc, du coup,
1: euh, comment vous avez choisi ce pays d'expatriation
2: Eh bien là, vraiment, on a tout de suite regardé dans les PVT. Parce qu'on ben, entend souvent parler du PVT, etc. Bon, je ne savais pas trop ce que c'était, mais je me suis tournée tout de suite vers le PVT, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Et au départ, je regardais pour l'Australie. On avait envie... Euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas l'Australie Donc, j'avais commencé à regarder un peu l'Australie. En fait, on a commencé à regarder un peu les, les, les jobs là-bas en Australie, on s'est rendu compte, et puis même avec des, des retours d'expérience, quand on était français, c'était compliqué d'avoir euh, un bon job, ou en tout cas un job dans ses compétences, qui qu'ils étaient plutôt réservés aux Australiens, et que les Français, enfin, ou même les étrangers en hein, manière générale en PVT, bah, faisaient plutôt des jobs que les Australiens n'ont pas envie de faire. Et nous, on avait quand même dans l'optique de, bah, de se faire une vraie euh, expérience professionnelle à l'étranger, et donc, on s'est dit, bon, bah ok, pas l'Australie. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur euh, le Canada. On s'est rendu compte que là, il y avait des, des vraiment, de vraiment très belles opportunités euh, pour les Français. Et, euh, et donc, voilà, on s'est dit, allez, on se lance dans, dans celui-ci. Et le truc, c'est qu'on savait que c'était le, le plus compliqué à avoir. Parce que euh, le PVT Australie, tu vas sur le site, tu remplis le formulaire, tu payes. Deux minutes plus tard, tu l'as, quoi, ton PVT. Mm -hmm. Sauf que le, le Canada, c'est pas du tout comme ça. C'est un tirage au sort. Et, euh, et pourtant, bah, on a préféré... Euh, tenter euh, le PVT Canada plutôt que d'aller euh, directement euh, sur le PVT Australie.
1: Oui, en plus, corrige-moi si je me trompe, mais le PVT canadien, je crois que vous le faites séparément, en fait. Donc, une personne peut l'avoir, mais l'autre personne peut ne peut pas le recevoir, en fait.
2: Exactement. donc En plus, c'est ce qui s'est passé. Donc, oui, en fait, euh, on savait pertinemment qu'on bah, n'était pas relié l'un à l'autre en faisant le, le PVT, qu'il y avait bien deux demandes distinctes, qu'une seule pouvait tirer au sort, mais pas l'autre. Il y avait beaucoup de, de cas de figure où on voyait qu'en général, le, le deuxième était toujours étiré au sort enfin, quelques semaines après. Mais bon, on, du coup, on n'avait pas trop, trop peur. Enfin, J'avoue que ce, on s'est pas trop inquiété euh, pour ça. Donc on a tous les deux... Euh, on s'est tous les deux enregistrés le jour de l'ouverture du bassin et c'était courant décembre. Donc courant décembre 2019. Super.
1: Et donc du coup, juste avant d'en revenir au tirage au sort, euh, la question que je me pose, c'est est-ce que tu étais au courant des programmes VIE par exemple parce que tu as l'air de dire que tu avais envie que quand même ton expatriation ait un certain euh, impact dans, ton, dans ta vie professionnelle mais du coup, est-ce que le PVT correspond à ça, en fait
2: Alors, euh, non, je n'avais jamais entendu parler du VIE Et en fait, j'en ai entendu parler euh, peut-être qu'en bon, euh, mai 2020. Donc, de euh, toute façon, c'était déjà fait, si tu veux. D'accord. Euh, okay. Non, je n'avais pas du tout entendu parler du VIE.
1: Ok, parce qu'en plus, tu as un master. Donc, du coup, ça aurait été un bon programme pour toi. Mais bon, il ne faut pas vivre de regrets. Le PVT, ça va être une super expérience aussi. Et ça va te permettre de voyager. Oui,
2: et puis euh, après, euh, pour le coup, le VIE, c'est fermé. C'est-à-dire que tu es avec une seule entreprise. Oui. Alors que là, le, euh, je fais ce que je veux. quoi. Si j'en ai marre d'être avec euh, mon employeur, je peux le quitter et, euh, et en prendre un autre sans avoir un retour en France, par exemple. Donc je pense que c'est aussi, Ce euh... enfin, c'est pas du tout quelque chose que je regrette parce qu'au final je trouve qu'on a bien fait. Et je trouve ça plus confortable d'avoir cette liberté déjà qu'on est dans un pays qu'on connaît pas. Enfin voilà. Aucun regret quoi d'avoir découvert après. Non non super. Et donc du
1: coup en décembre 2019 c'est quand tu t'es inscrit c'est ça On s'inscrit. Combien de temps ça a pris pour être tiré au sort du coup
2: Alors moi du coup j'ai été tirée au sort en février. Donc euh, deux mois plus tard à peu près. Donc fait, euh, Ça commence en janvier alors je sais plus quelle accès donc es sur plein de groupes euh, Canada, PVTIS machin. Et euh, en fait, à chaque fois, ils te mettent un, ils mettent un message. Euh, il y a eu une ronde d'invitation. Euh, il y a eu tant de Français tirés au sort, tant de Belges tirés au sort. Voilà, tout est euh, écrit. Et si tu veux, à chaque fois, tu, quand tu vois le, le poste comme ça, tu cours vite regarder euh, sur ta session euh, si toi, tu as été tiré au sort. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais en, en cours euh, ce jour-là. Et euh, bah, je regarde mes mails euh, classiques. Quoi. Et là, je vois dans ma boîte mail euh, un mail du gouvernement canadien et en fait, tu sais pas ce qu'il y a dessus, ça te prévient juste que t'as un message. Et mm -hmm. donc là, je me dis, bah, à tous les coups, je l'ai, quoi. À tous les coups, j'ai été tirée au sort, ça peut être rien Et en fait, je suis allée me, me connecter et en fait, effectivement, j'avais été tirée au sort. Donc en fait, c'était rigolo parce que pour le coup, d'habitude, je le voyais passer sur les postes des PVTistes. Et moi, c'est directement dans mes mails que j'ai su qu'il y avait une ronde et qu'en plus, j'ai été tirée au sort. Génial. Et puis du coup, tu devais être assise à ton cours, mais... Et tu peux pas exprimer ta joie, quoi. Ah ouais, bah après j'avais mes copines juste à côté, donc bon, <rire> elles ont tout de suite si mais... Euh... Ouais, 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 c'était... J'étais super contente, tout de suite j'ai envoyé un... un message à mon copain en lui disant « Non mais c'est pas un truc de ouf, je crois que... Je crois que j'étais tir au sort, quoi, donc... Euh... » C'était un peu... Moi j'ai toujours eu... Alors j'ai pas envie de dire peur, mais... Euh... Bon, c'est pas quelque chose que j'aurais fait comme ça, euh... seul je pense. Hein. Alors je sais pas. Et, euh... Et c'est vrai que là, je me dis « mince... Euh... » Bah là, j'ai plus le choix, j'ai carrément été tiré au sort, euh, je ne peux plus faire semblant de vouloir partir. C'est pour de vrai, pas vraiment du j'y Oui, parce que tu
1: <rire> une fois, donc supposons hors contexte Covid, à partir du moment où on te dit que tu as été tiré au sort, est-ce que veut... c'est rapide pour toi que tu puisses partir ou il y a quand même un délai de traitement de dossier
2: Alors, normalement, je pense que c'est assez rapide. Je t'avoue que du coup, je ne sais pas, ouais, mais du coup, euh, tu bon, sais normalement, pas. je pense que c'est assez rapide. Et nous, l'idée, c'était que je finissais mon master, donc il devait se terminer en juin sûrement. J'étais en contrat d'alternance, donc mon contrat de travail se terminait fin août. Et donc, en fait, si tu veux, le c'était de commencer à tout préparer là et puis de partir euh, octobre-novembre, tu vois, fin, fin d'année euh, 2020, quoi. D'accord, ouais. Pour l'automne
1: canadien, ça aurait été top. Ouais. <rire> et donc, du coup, là, malheureusement... Donc là, tu est-ce que tu l'as même posé la question Est-ce oui. que toi, tu as reçu un email ou est-ce qu'il n'y a que moi qui a été tiré au sein
2: Non, ouais, donc bah, tout de suite, il me dit ah, « bah, moi, j'ai n'ai rien eu, quoi. » bah, ok Ok, et en fait, tout de suite, quand tu euh, te connectes, il faut que tu te dises si tu euh, acceptes ou pas. Parce que si tu acceptes pas, bah, la session est fermée, etc. Mais si tu acceptes, là, du coup, ça te, ça te met tous les formulaires que tu dois commencer à remplir, etc. Quand tu commences le paper en fait D'accord, ok. Et donc là, qu'est-ce qui se passe en réalité ben, Moi, je commence à remplir les papiers. Enfin, dès le soir, hein. franchement, je commence à imprimer. Là, je, je suis à fond, moi qui procrastine pour la paperasse. Là, le soir même, je suis en train d'imprimer mes formulaires, de les remplir, etc. Puis je me dis, merde, quoi, pas. Avec mon corps, on se dit, merde, enfin, t'as pas été tiré au sort. Il enfin, absolument que tu sois tiré au sort. Et là, tu vois, on s'était pas trop posé la question avant. On se disait, oh, bon, tu finiras par être tiré au sort. Mais au final, quand t'es vraiment tiré au sort, mais que l'autre n'est pas du tout tiré au sort, tu te dis, mince, j'espère quand même que ça va arriver et que ça va arriver vite. Parce que tu commences à. Voilà, remplir ces formulaires-là, et puis après tu vois que tu vas avoir tes données biométriques à faire à Paris, donc tu te dis que ce serait quand même mieux qu'on y aille tous les deux une seule fois que faire deux allers-retours, mais bon, ça ne rien, mais voilà, donc c'est un peu ce qu'on se dit comme ça. Euh, donc je remplis les formulaires, etc., et une fois que tu as fini de remplir tous les formulaires, tu, tu valides, définitivement le, le dossier et il y a une première analyse qui est faite il me semble et en fait après ça il t'envoie un, un fichier si tu veux qui te dit que tu as si c'est deux mois ou trois mois à partir de la date de réception de cette lettre pour aller à Paris et faire tes données biométriques voilà donc après il faut, bah, faut te dépêcher quoi tu, sais, tu dois absolument ouais. faire tes données biométriques donc moi je reçois cette lettre et euh, sept jours plus tard confinement le, le tout premier confinement de nuit et euh, aucune information nulle part personne ne sait rien euh, le site spécialisé pévétiste n'en sait rien non plus, ils ont aucune info, personne n'a aucune info, donc euh, on est plein dans, dans ce cas-là. Donc, ça c'était un peu rassurant quand même, tu vois, ces, ces groupes où tu vois bah, toutes ces personnes qui devaient faire leurs données biométriques, qu'on leur dit qu'elles n'ont que trois mois sinon le dossier il est, il est bouclé pour, les, pour faire les données, quoi. Et euh, donc, tu vois toutes ces personnes qui sont dans la même situation que toi, et bon, c'est un peu rassurant d'un côté, mais euh, bon, tu te dis. Euh, pff, Comment ça va se passer quoi. Puis en fait, après, euh, on a appris qu'en fait, le, la date ne compterait absolument plus, que tout était absolument euh, arrêté, mis sur pause et que bah, si on les faisait que dans six mois, bah, ce serait quand même bon.
1: Oui, je pense que ça a dû être communiqué sur le site du gouvernement. Je sais qu'ils sont assez... Euh... Ils sont assez bien organisés sur ce genre d'informations.
2: Ça a mis du temps quand même, mais
1: oui. Oui, mais bon, ça, je pense que c'est le monde entier qui a mis du temps à savoir exactement ce qu'ils ce qui avaient ah oui, pas à dire.
2: C'est ça. Donc, euh, pendant tout ce temps, tu te dis « mince, euh, je vais pas pouvoir y être dans trois mois, mince, là, là, le dossier est fichu, ouais, ça non. sert à rien. Là,
1: » Là, je n'ose même pas imaginer, euh, niveau ascenseur émotionnel, ça devait être euh, super intense.
2: Je pense que déjà, en temps normal, c'est ça. Mais j'avoue qu'avec euh, avec ce qui s'est passé, ça l'a été encore plus, parce qu'on n'a pas arrêté de changer euh, nos plans, en fait. Donc euh, là, on était en mode... Euh... Ben, en plus, moi, j'avais en... mon... mon alternance jusqu'à fin août, et donc je me disais, bah, après, je serais au chômage, quoi. tu vois et, euh... Alors que bon j'avais prévu peut-être d'être au chômage en deux mois, après, ben, on partirait. Et là, du coup, ça devenait le, un peu le, le flou total cette période euh, d'après-master. Et donc, c'était assez compliqué surtout pour mon copain, puisque lui, il avait un travail, donc il fallait faire une... Enfin, tu ne peux pas partir comme ça, pour ton travail, tu as des mois de préavis, etc. Donc, euh, c'est vrai que ça rendait un peu le truc euh, bah, complètement fou. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que courant juin, je vais par hasard sur le site pour faire les données biométriques. Et là, je vois qu'il euh, y a des dates pour, juin, euh, pour juillet et août. Alors là, je me dis... Oh « Oh là là, ça y est, ça arrive il faut absolument que, que j'aille faire mes données. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait que des dates où je ne pouvais pas aller. Celles où je pouvais, enfin, où je pouvais, entre guillemets, aller, on était en, en congé et on était dans les langues, tu vois. On, était, on avait plus des vacances et euh, du coup, j'ai pris la décision, on va dire, de ne bah, pas annuler nos vacances parce que, bah, avec ce qui venait de se passer, euh, le confinement, etc., on avait vraiment envie de, de se dépayser un peu. Et du coup, bah, on a dit « Tant pis, euh, je ne les fais pas, quoi. Donc, je n'ai pas fait mes données
1: biométriques euh, tout de suite. Bon. D'accord. Du coup, ce qui, est, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en en fait, c'est constamment une prise de décision, en fait. Oui, toujours... tout le temps. C'est ouais. ça. Donc euh, là, tu n'as même pas pris une pièce euh, pile ou face. C'est vraiment... Euh...
2: Non, là, j'ai dit, euh, non, on a des vacances. Euh, tant pis, euh, tant pis, on, on part en vacances et on verra
1: Et donc, entre-temps, lui, il n'avait pas été
2: tiré au sort. Alors, ce qui s'est passé avec, COVID, avec la Covid, c'est en gros, euh, moi, j'étais la dernière ronde d'invitation, je pense. D'accord ou l'avant-dernière, tu vois, peut-être, euh, ça a été vraiment une des dernières. C'est vraiment, j'ai plus la date exacte, hein, mais euh, vraiment deux semaines près, des euh, confinements Et donc en fait, là, ça a été mis sur stop, les tirages au sort. Et en fait, ça a seulement repris là, il y a deux, trois mois, tu vois. Ah ouais. Donc en fait, nous, euh, on s'est dit que c'était mort. Là, à partir de là, on se dit, bon bah c'est foutu, il euh, n'y a que moi qui l'ai. Et en fait, à l'époque, je n'avais pas forcément bien cherché, tu vois, je ne m'étais peut-être pas bien renseignée. Mais euh, on ne savait pas qu'on pouvait faire jouer le, le conjoint de fait. On ne savait pas ça. Et je me disais, de bah, toute façon, si en plus, pour ça que tu vois, je me suis dit, tant pis pour les données biométriques cet été parce que comme je ne savais pas s'il pouvait venir quand même en tant que conjoint de fait, je t'avoue que bon, bah, faire les données biométriques, euh, avoir le PVT, ça ne m'avançait pas à grand-chose si lui ne pouvait pas venir. Du coup, il y a aussi ça, tu vois. Donc, euh, on s'est dit, euh, c'est bien et en même temps, bah, c'est cool. Euh, on ne célébrait qu'à moitié le truc, tu vois, en même temps. Mm -hmm. Donc, tu fais tes vacances dans les Landes ouais c'est ça, on part en vacances, et euh, bah, je finis mes deux semaines de travail, parce qu'après j'avais deux semaines de boulot, et arrive septembre, et alors là, bah, le, le chômage, quoi. Et euh, là, une grande période d'incertitude, parce que euh, là, je me retrouve euh, à 100% chômage, il euh, n'y a aucune offre d'emploi, euh, surtout comme je je dit, mais vraiment, mais rien, 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 pas une seule offre. Et donc, bah, je me dis, bah, écoute, je vais en profiter pour bosser à fond dans le podcast. C'est un peu bah, d'ailleurs ce qui m'a aidé dans cette période. Franchement, euh, mm -hmm. avoir ça, c'est te lever le matin et d'avoir le podcast sur lequel bosser. Voilà, enfin, euh, je pense que tu le sais, mais tu peux bosser plus de 35 heures par semaine sur le podcast, quoi, tellement il y a de choses à faire. Et clair. donc, euh, voilà, ça a vraiment été euh, mon ma... oxygène, quoi, ma boule d'oxygène. Donc, euh, voilà, je fais le podcast, on est complètement dans l'incertitude, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Euh, de toute façon, mon copain, à chaque fois, plus les jours passent, plus on sait quoi qu'il arrive, il y aura toujours deux mois de, de préavis à chaque fois pour son travail, donc ça rallonge forcément le, le truc, quoi. Euh, les jours se passent, et puis je sais pas pourquoi, euh, je me dis, bah tiens, je vais regarder les dates pour les données biométriques. Alors, je me souviens plus trop, peut-être qu'il y avait vraiment eu des événements euh, particuliers où il fallait que je regarde, tu vois, je sais plus. Mais bon, là, je vais regarder, et là, je vois qu'il y a des dates euh, pour euh, dans une ou deux semaines, quoi. Et je me dis, bah, absolument que je le fasse, maintenant, euh, tout est bon, quoi. Donc, euh, je prends une date et on file euh, à Paris euh, quelques jours plus tard pour faire euh, les données biométriques. Mmh. Donc, les données biométriques, hein, tu y passes euh, vraiment euh, 5 minutes, quoi. C'est
0: vrai. Comment ça se passe Nous, on a fait la route. On a fait 2h30
2: de route. Euh, j'ai dû attendre plus dans la salle d'attente que pour faire mes données, tu vois, c'est pour te dire. Donc, euh, j'ai dû faire 10 minutes d'attente dans la salle d'attente, 5 minutes au truc des données... Hop, on est reparti à Tours, quoi. Donc, euh, re-deux heures et30 de route, tu vois. Et ça, ça se passe euh,
1: à l'ambassade, du coup
2: Alors, ça, ça se passe à Clichy. C'est... Euh, alors, je ne sais pas si c'est l'ambassade. Je ne suis pas sûre. Mais c'est un centre euh, de données. je ne sais pas comment dire. Ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais euh, je ne crois pas que ce soit l'ambassade. C'est vraiment un truc où euh, tu n'as que des petites salles. Tu vois, c'est un grand couloir. Tu as plein de portes. Et c'est comme des... et tu rentres, c'est des toutes petites pièces. Il y a un bureau. Et tu as la personne derrière qui te fait tes photos, tes machins, euh... Il y en a plein comme ça alignés à la suite.
1: Bon, bon On va l'appeler le centre de euh, données, si euh, données biométriques.
2: Oui, mais je crois que c'est ça en plus. Hein.
1: Oui, d'accord. Et donc du coup, tu fais tes données, tu rentres chez toi et ensuite, qu'est-ce qui se passe
2: Alors, bah, je fais déjà une petite photo sur Insta euh, bah, de quand je suis au, au centre. Et là, je mets un petit sondage, genre, euh, comment faire quand on a un PVT mais que le conjoint euh, n'a pas été tiré au sort Est-ce que c'est possible pour lui de venir En gros, je mets un truc comme ça en story. Un, un sondage, et là, euh, j'ai eu plus de... Oh j'ai dû avoir une trentaine de, de réponses. Génial. Ça a été lu par je sais pas combien de personnes. Enfin Ça a été une story, j'ai jamais compris pourquoi ça avait eu autant de vues. Tu vois. Je pense que... Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, j'ai eu plein, plein, plein de réponses, plein d'informations, plein de gens qui, qui m'ont expliqué. Et là, en fait, euh, en, en une heure, bah, tout s'est dégagé, quoi. Tu vois, genre, cette brume qu'il y avait depuis euh, des mois, ou des éclatations... Euh, J'allais me retrouver toute seule au Canada, et ben en fait, pas du tout, ils pouvaient venir. quoi. Génial. Et alors là, ben, ça, ça a vraiment changé la, la perspective du projet, et du coup, on était plus euh, à, se repro à se reprojeter de nouveau, tu vois. Là, on repassait, on repassait dans la projection, donc c'était super.
1: Génial. Petite parenthèse, j'ai envie de dire que j'espère que tu te rends compte que tu donnes énormément à ta communauté à travers tous les témoignages que tu publies chaque semaine. Donc, ça fait plaisir d'entendre que dans un moment où toi, tu en avais besoin, ta communauté était là en fait pour. Euh,
2: pour te guider en tout fait. Ouais, c'est vrai. C'est mm -hmm. même... super chouette. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que souvent, quand je poste des trucs comme ça sur euh, le Canada, je me rends compte qu'il y a énormément de Français euh, au Québec qui me suivent. Et voilà, donc on a prévu d'ailleurs un, un gros apéro en plein air cet été, tous ensemble. Oh, génial. Euh, voilà, bien sûr, on, on va respecter tous les gestes barrières et compagnie, ouais. mais voilà, on va se retrouver tous ensemble parce qu'ils m'ont tous aidé. Voilà, même en me disant deux, trois mots, ou des petits encouragements. Ou... Certains ont même envoyé des articles, il y en a qui m'ont envoyé des, des offres d'embauche. Enfin, vraiment euh, adorable j Donc, euh, voilà, j'ai proposé qu'on se retrouve tous pour un petit pique-nique euh, apéro dans un parc à Montréal cet été.
1: Ah, trop bien. <rire> tu vas presque me faire regretter d'être partie du, euh, du Canada. Pas du Québec, mais du Canada. <rire> <rire> j'enverrai mon ami, j'enverrai mes amis euh, qui sont à Montréal. Et donc, du coup, comment ça se passe ah bah voilà. <rire> Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus justement comment ça se passe quand une personne est tirée au sort et qu'on veut faire venir euh, une autre personne avec
2: En temps de Covid, il faut... Euh, alors, c'est super compliqué. Attends, déjà, je vais juste dire que euh, à la période où on était, donc c'est-à-dire en, en octobre euh, 2020, ouais. donc déjà, oui, très drôle. Donc, je fais, mes, je fais mes données biométriques et deux jours plus tard... Macron annonce un nouveau confinement. Donc à ça près, encore une fois, j'ai pu faire mes données avant, avant plein d'autres personnes qui n'ont pas eu le temps et qui ont dû se reconfiner, qui ont dû attendre encore un ou deux mois, que les centres réouvrent. Donc encore une fois, j'ai vraiment eu du bol. Quoi. En fait, c'est ça. Un, mon truc, c'est un coup de bol de A à Z. Hein, vraiment. Même, euh, même là, l'offre d'emploi, tout, c'est encore un coup de bol. Tout. Donc bref. Donc, voilà. Donc, on se... donc voilà. Deux, trois jours près, fermé. Tout. Moi, j'ai mes petites données. Je suis trop contente. Et on, on sait qu'il n'y euh, a aucune lettre d'introduction qui soit envoyée. Donc la lettre d'introduction, c'est euh, la lettre officielle qui t'annonce que tu es autorisé à aller sur le sol canadien et que tu as un an de telle date à telle date pour t'y rendre, pour pouvoir obtenir ton, ton PVT, ton permis de vacances travail. Donc là, personne ne sait quand cette lettre arrive. On sait tous, grâce au groupe des PVTistes, que... Si on n'a pas d'offre d'emploi, on ne peut pas revenir au, au Québec. On n'est pas accepté sur le, le sol canadien, donc ça ne sert à rien. Ouais. Donc, en fait, ouais, tu as une nouvelle, euh, mm -hmm. un nouveau critère qui s'ajoute. Et donc, pour mon conjoint, tant que je n'ai pas d'offre d'emploi, que je n'ai pas mal d'introduction, je ne peux rien faire pour lui. C'est qu'à partir de, de là que je peux demander euh, une demande d'exemption des restrictions de voyage. Donc, tu fais ça sur, euh, sur un formulaire spécial, sur le site du gouvernement, etc., en vrai, tu peux tu peux rien enclencher tant que tu n'as pas cette, euh, cette offre d'emploi
1: d'accord
2: L'offre d'emploi ça devient le, le saint graal tu vois c'est euh, <rire> le truc à avoir mais alors bah, ce qui est très drôle c'est que donc euh, moi je commence à chercher un peu partout alors, je postule mais, oh, à l'appel quoi des, des cinquantaines d'offres d'emploi est-ce
1: que tu postules précisément à Montréal ou au Québec ou est-ce que tu postules oui pardon par, t'as
2: raison ouais. on va préciser ça donc je postule à Montréal donc je postule partout à Montréal, je poste une centaine de lettres. Sauf que moi, je peux pas dire à l'employeur quand j'arrive. Ah. Parce que c'est pas que je vais recevoir cette lettre d'introduction. Mm -hmm. Et donc en fait, là, ça devient le, le chien qui se mord la queue. Parce que bah, quand tu parles avec euh, un recruteur et que tu lui dis que tu sais pas quand tu vas arriver, le mec, déjà, il sait que t'es en France, que t'es coincé en France, euh, que t'as 6 heures de décalage horaire avec lui, qu'en plus, tu sais même pas quand t'arrives, bah voilà, l'entretien, euh, il est vite bouclé, quoi. Tu vois. Donc euh, moi, j'ai... Entretien d'embauche très rapidement, courant novembre. C'était une des premières candidatures que j'ai faites, je crois. Donc entretien, bah, super super sympa. Ça change vraiment de des entretiens que tu fais en France, c'est rien à voir. Donc vraiment un super moment. Bah tu rigoles bien, quoi, Et puis ça s'arrête là parce que de toute façon, tu vas jamais être embauché. Donc euh, bon, voilà. Après ça t'aide aussi, à voir comment ça se passe. Voilà, c'est bien aussi de, ça te paraît très mieux après aussi des prochaines fois voilà, ça sert pas non plus à rien mais bon mm -hmm. tu sais que l'employeur voilà, ça, ça va lui faire peur, t'as que des handicaps quoi t'ajoute en plus euh, le fait que ben, hein, ton conjoint n'a pas le permis et que tu vas demander une autorisation au gouvernement pour qu'il puisse euh, venir, alors là ben, c'est le bon point sur, euh, sur la Garonne comme on dit <rire> donc là c'est voilà, radical
1: <rire> après les canadiens ils sont quand même assez résilients je trouve et ils sont assez euh, ils s'adaptent assez facilement et puis en plus, en situation de Covid, donc ils savent que c'est une situation compliquée pour tout le monde.
2: Totalement. Donc ça, tu vas le voir après, euh, par la suite. Effectivement, oui, je suis complètement d'accord. Mais de ne pas savoir quand est-ce que tu arrives... Vu qu'aucune lettre n'était envoyée, c'est vrai que bah, c'est compliqué pour eux quoi. Enfin, là, c est, c est, ça fait un petit peu trop de, de merdouille quoi. certitude Ouais, donc euh, voilà. Que là, j'ai un gros moment de down en décembre. Donc déjà, ouais, c'est que du up and down euh, tout le temps. Mm -hmm. Donc là, tu vois, on est passé à youhouhou, <rire> euh, je viens d'en retenir gauche, youhouhou. <rire> euh, bah, la meuf, euh, elle a pris peur quoi. Donc, euh, bon, bah, voilà, donc là, c'est le premier down et puis après, je continue à envoyer des candidatures, j'ai même pas de réponse, euh, plus rien. Donc là, en fait, ça vient euh... Là, de nouveau, euh, on rejette ce projet. Tu vois De nouveau, on se dit, bon, bah, c'est mort. On recommence à se dire, euh, bah, c'est foutu, qu'est-ce qu'on va faire quoi Toi, tu vas rester au chômage, euh... tu vas pas plutôt chercher un travail. Euh... Donc bon, tu vois, euh... on sait pas. Donc euh, décembre se passe, on fait les... le Noël en famille, etc. Et là, bah, on se dit, euh, allez, on... on arrête le Canada, stop on range le Canada. Moi, je venais de voir quelques offres d'emploi pour moi. Et du coup, bah, ouais, je me dis, voilà stop, je postule à tour. Ça ira très bien. On va chercher une maison. Et puis, on va faire notre petite vie ici. Voilà. Ah Ou on, on repart du Canada dans quelques années, quand il n'y aura plus de crise. Là, on est vraiment euh, décidé. Quoi. Donc, janvier, début janvier, j'envoie mes candidatures. J'ai mes entretiens d'embauche. J'ai eu deux entretiens d'embauche. Le 20 janvier, c'était les un an de mon podcast. Donc, pour le 20 janvier, je me dis, eh ben, je vais faire un petit euh, hors-série euh, où je vais juste raconter euh, bah, l'année que j'ai vécue. En gros, je vais raconter un peu mois par mois euh, l'évolution du podcast, euh, ce que j'ai pensé, euh, voilà, enfin, voilà, un, peu, un peu les coulisses. Quoi. En fait, euh, donc, je poste le machin. Je le poste donc, le, le 20 janvier. J'ai dit dans mon hors-série, que j'abandonnais le Canada, que c'était terminé, que voilà, j'avançais, que j'avais d'autres projets. C'est officiel. Le lendemain, je me réveille, à 8h, je vois que j'ai un du Canada. Donc je me dis, bon, bah les gars, voilà, ils vont me mettre une connerie, enfin, je sais pas, une information, enfin, euh, je sais pas, tu vois, je... je, Franchement, je... vraiment, j'imagine tout sauf ça. Donc, je... je me connecte, et là, je vois que j'ai cette putain de lettre d'introduction. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible. Je me dis, mais il y a vraiment quelqu'un là-haut qui se fout de ma gueule. Il y a vraiment quelqu'un là-haut. Qui, qui se marre avec moi quand c'est pas possible <rire> non mais je te jure quoi à partir du moment le jour où je rends le truc officiel que j'abandonne les gars ils se disent ah oh bah ben non ah oh, vas-y c'est trop drôle il faut qu'on lui envoie mais sa lettre elle a abandonné trop rapidement c'est pas drôle allez <rire> donc incroyable je reçois ma lettre d'introduction alors déjà je n'en reviens pas là je suis devant ma lettre alors déjà ça s'appelle plus lettre d'introduction ça s'appelle lettre de correspondance donc pendant 15 minutes je suis en mode que oui, mais il y a marqué lettre de correspondance. Il n'y a pas écrit lettre d'introduction. Donc c'est peut-être pas ça, tu vois. Mm -hmm. Pendant un quart d'heure, je suis dans le déni, tu vois. <rire> je suis dans le déni total. Après, je fais une, une photo. Je mon mec, je fais... Euh... Mais mec, euh, je crois que là, je dois... Enfin, j'ai plus le choix quoi. Je crois que je dois vraiment partir au Canada. Donc, euh, vraiment, ah, une, un matin... En fait, j'ai passer passé toute la matinée à bugger sur mon ordinateur pendant trois heures, j'étais devant mon écran à lire cette feuille, relire cette feuille. Il y en avait deux parce qu'il y en avait une autre pour me dire que mes données biométriques étaient bien prises en compte ou je sais pas quoi. Donc je regardais ces deux feuilles comme ça, mais inlassablement, j'essaie de bien tout lire en me disant mais ouais, c'est bien cette lettre quoi, c'est bien ce truc que j'attends depuis des mois. C'est une blague. Mais non. Et euh, donc après, genre dans la soirée, je vois sur le compte des péritistes des gens qui disent « Oh, j'ai reçu ma lettre Moi aussi, j'ai reçu ma lettre !» Et je me dis « Mais c'est possible !» Je n'en revenais pas. C'est faux. Et alors là, <rire> mon mec me dit « Bon bah, je donne ma on passe dans le projet number one. » Je dis « Bah écoute, euh, ouais, on arrête, tout, euh, on arrête tout en France, la stop. » Et euh... donc, qu'est-ce qui se passe Moi, du coup, je repostule partout. <rire> je recommence mon bazar. Je recommence à postuler partout. Et cette fois-ci, je postule ailleurs qu'à Montréal. Enfin, je postule à Montréal, mais aussi dans des plus petites villes, tu vois, autour. Mm -hmm. euh, et bien figure-toi que... Oh, je sais pas. Huit ou tard, j'ai... Euh... J'ai quelques... enfin, une entreprise qui me rappelle, quoi. Qui me rend un message et euh, qui me dit, bah, « Écoutez, on est intéressé, blablabla, est-ce qu'on peut faire un visio ?» Et alors là... Euh... Oh genre, je pas, quoi. Et donc, tu vois, c'était pas dans une ville à Montréal, c'était une, une ville... à ouais, 40 minutes de Montréal, je crois, en voiture, tu vois. Mm -hmm. Donc... Euh et bah let's go quoi, donc du coup je fais l'entretien ça se passe super bien etc et donc après je dis en vrai bah écoute en tout cas on s'est bien marré, hein, ça y a pas de problème <rire> voilà je me suis dit c'est quand même le premier, on s'est bien marré espérons que cette fois-ci ça fonctionne et donc si tu veux, tout de suite je me dis quand même j'ai pas un mauvais pressentiment tu vois mais euh, si tu veux je leur dis donc moi les gars euh, il va falloir va trois mois pour venir donc là déjà, voilà au moins je sais je peux leur dire une date mais bon c'est quand même euh, rédhibitoire au Canada parfois, parce qu'eux, ils peuvent avoir quelqu'un dans les deux semaines, ça, ça va très 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 vite là-bas. Mm -hmm. Et donc, euh, tu te dis que déjà, si tu dis ça, tu vas peut-être perdre euh, ta place. Quoi. Mais bon. Donc je dis, bah, écoutez, moi, je, je suis prête à travailler pour vous, mais il faut que vous me laissiez euh, trois mois, parce que sinon, euh, bah, je ne peux pas partir comme ça du jour au lendemain. On a un appartement à vendre, on a tous nos meubles à vendre, on a nos voitures. Euh. Voilà, il faut absolument qu'on puisse boucler nos affaires en France, parce que... Tant que moi, j'ai pas d'offre d'emploi, de promesse d'embauche, je peux rien en derrière, en fait. C'est mm -hmm. ça aussi, tu vois, je peux bah, pas commencer d'autres trucs tant que j'ai pas cette promesse d'embauche. Donc, euh, bah, ils me disent, OK... Euh... Enfin, pas OK, on est d'accord, mais OK, on a compris euh, le problème, enfin, l'info, euh, on note, quoi, on verra. Donc, bon, on raccroche, bon, je me dis... Euh... C'est bon. bah, Franchement, je pensais pas, tu vois, donc... Euh, je continue à postuler quand même un petit peu. Bah, par contre, je postulais que sur les offres qui me plaisaient, hein, des offres qui me correspondaient, des offres qui étaient vraiment euh, dans ma branche. Hein. Je ne pas n'importe quoi non plus. Enfin, mm -hmm. Je préfère euh, le dire. Je voulais venir au Canada, mais pas, euh, pas non plus coûte que coûte, coûte désespérément à, à vouloir prendre n'importe quoi. tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais envie quand même euh, d'être heureuse à bas, de faire quelque chose qui me plaît, euh, ou que des heures qui me plaisaient. Donc, je regarde votre œuvre de temps en temps. Je continue un petit peu à surveiller. Et donc, bah, deux jours plus tard, je vois le mail de cette entreprise qui me disent... Euh, bah écoutez on aimerait faire un deuxième entretien avec vous
1: génial alors je
2: dis euh... oh, donc là j'ai mon mec euh... bah écoute apparemment ça l'air de les déranger de devoir attendre trois mois ils veulent me revoir donc, euh... donc moi je, vais... je pars chez une copine quelques jours euh... sachant que je savais qu'en rentrant j'aurais euh... un entretien d'embauche donc avec euh... un entretien, un deuxième entretien avec cette entreprise quoi j'étais vraiment quand même euh... bon tu vois ça m'intéressait vraiment le poste hein. le poste me plaisait, euh... voilà, tout me plaisait mais j'essayais de pas trop me, me dire que c'était la bonne quoi tu vois il y avait une partie de moi quand même qui, qui se protégeait quoi, parce que on avait fait que des, des, des célébrations des déceptions enfin voilà à un moment euh, faut se protéger aussi et donc là euh, voilà, j'y croyais mais je mettais pas tous mes espoirs dessus quoi donc du coup on fait le deuxième entretien et tout de suite euh, ils me disent ben bah, voilà euh, pour nous il n'y a aucun problème pour attendre trois mois. Oh, je me dis d'accord. Ils font bah par contre, nous on voudrait que tu travailles tout de suite. Donc que tu travailles depuis la France. Mais si tu travailles depuis la France tout de suite, nous il n'y a aucun problème pour que, pour que tu arrives que dans trois mois. Alors là, je wow. Je me dis bah génial. Donc on, on passe l'échange, on discute et tout, ça se passe super bien. Et puis ils me disent, bon bah voilà, il reste encore. Euh, alors, je ne sais plus s'il restait une ou deux personnes, je ne sais rien. Mais il reste des personnes. Voilà, on, on te donne une réponse très vite euh, pour euh, éventuellement faire un, un autre entretien. Quoi. Et à la fin, oui, ils commencent à me dire, euh, écoute, on a envie de te proposer euh, un petit exercice. J'avais un petit truc à faire pour euh, leur... Euh...
1: C'est genre un, une espèce de mise en situation pour voir euh, tes capacités Ouais, voilà,
2: c'était sur une publicité euh, Facebook, en gros, une analyse... Euh... Une petite analyse à faire. Donc euh, du coup, j'avais ça à faire. Et puis, euh, on avait convenu qu'on se reverrait la, la semaine d'après. Je sais plus trop quand. Enfin, voilà. Donc, il me disait, voilà on voit aussi d'autres gens. Bon. Donc encore une fois, je m'en m'emballe pas. Mais bon, on commence quand même à... à se dire avec mon mec que ça y est. quoi On est dans une autre dimension, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et en fait, lui, ce qui se passe entre temps, c'est qu'il trouve une offre d'emploi en France. Ah. Euh, et là, il me fait, euh, c'est le poste de mes rêves. Ah oh non, il me dit c'est le poste de mes rêves et je lui dis non mais c'est euh, rien. Enfin... Pourquoi tu
1: cherchais déjà je, je suis en train de
2: faire tout le truc au Canada et bon, écoute, il me dit bah, écoute, euh, on n'en sait rien, on verra. Je passe l'entretien et on voit comment ça se passe. Et du coup, aussi, il a passé un entretien pour ce, ce job qu'il rêvait de faire. Euh, il passe l'entretien, c'était genre le jeudi ou le vendredi et moi j'avais mon entretien d'embauche le mardi. Donc, j'arrive à l'entretien le mardi, je leur fais ma présentation, machin. Et, euh, et juste après, il y a le, bah le, le big boss quoi, qui me dit, euh, « Bon oh bah écoute, tu peux vendre ton appartement, on t'attend. » Ah oh, génial fais, wow. <rire> <rire> Et là, je suis en mode, wow. « waouh. Et là, il commence à me dire, « Est-ce que tu peux commencer à travailler la semaine prochaine ?» Lundi prochain, tu on était mardi. Je dis, euh. « Alors là, psychologiquement, il faut que je puisse me préparer. » En plus, il faut que je vois comment ça se passe administrativement. Euh, comment je peux faire pour travailler depuis la France euh, légalement. Enfin, voilà, Il y a des choses à faire. Mm -hmm. Donc, euh, je leur dis, est-ce que vous pouvez me laisser une semaine de plus pour pouvoir... Euh, bah, du coup, je leur demande deux semaines pour avant de commencer. Et puis, en plus, moi, tu vois, en parallèle, je sais que mon copain a passé un, un entretien d'embauche, que c'est un poste qui lui plaît vraiment. Mm -hmm. Je me dis, euh, pff, oh là là, ouais. je dis oui, alors je ne sais même pas, tu vois. <rire> la panique. Donc là, on passe deux jours dans la décision totale. C'est-à-dire oh, le, le mercredi-jeudi, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va faire dans la vie. On ne sait pas si on va rester en France ou si on part au Canada pour de vrai. Donc, on en parle à personne que j'ai été prise. On ne le dit à personne. Personne n'est au courant que j'ai eu le, le job. Moi, j'en ai jamais parlé sur les réseaux. J'en ai parlé très tard, d'ailleurs, du Canada. J'en ai parlé là il y a mmh. un mois. Donc, voilà, en fait, là, je, on m'en parle à personne. On attend. Alors, moi, du coup, j'étais encore au chômage. Hein. Donc, euh, mon copain m'appelle dans l'après-midi. Et il me dit, bon, bah. Parce que, du coup, si tu veux, il savait que le vendredi, l'employeur, le, hein, le recruteur, allait l'appeler pour lui donner sa réponse. Donc, en fait, toute la journée, on était un peu. Euh... Bah, on attendait quoi. Oh, on attendait bizarre. que ça. En fait, c'était lui, c'était ce recruteur-là, il ne le savait pas, mais c'était lui en fait qui allait prendre la décision pour nous. Quoi. Donc, c'est ça qui est un peu euh, fou. Et puis en plus, tu as cette sensation où tu te sens vraiment à un carrefour de ta vie, tu vois. Mm -hmm. Et euh, bah, j'ai pas souvent ressenti ça. Et, euh, mais là, vraiment, c'était vraiment le cas. Quoi. On savait qu'on était là, et on savait pas si on allait à droite ou à gauche. Enfin, c'était euh... la première fois que je le ressentais, quoi. Vraiment. Donc, euh, et en fait, ce mec, c'était lui qui allait décider si on allait tourner à gauche ou à droite. Donc, mon mec m'appelle. Alors, enfin, je vois sur mon téléphone son. J'ai envie de dire, oh putain. <rire> bon, bah voilà. Quand je décrochais, je vais savoir si on part ou pas au Canada. Et là, il m'appelle et il me fait, bon, bah, bon, bah on part au Canada. Hein. Ah, j'étais waouh <rire> J'étais trop contente. J'étais, mais. Pff, aux anges. J'étais super heureuse. Et. Euh, bah, j'avais hyper peur. J'étais super heureuse. Et j'étais soulagée parce que j'avais quand même dit oui pour euh, le job. Euh, je me... Enfin, franchement, pendant les deux jours, je imaginé je me disais, mon Dieu, mais comment je vais faire pour leur dire qu'en fait, euh, je ne tra... vais pas travailler pour eux. <rire> <mais là>, je ne <rire> savais assez... plus où me mettre. Franchement, je ne me sentais pas bien du tout. Donc, au final, ça m'a bien arrangé Et, euh, et en plus, enfin, franchement, j'avais trop envie de, de faire ce job. Tu vois, j'y suis encore aujourd'hui et oh, c'est génial, quoi. Toutes les responsabilités que j'ai, la confiance qui sont... Enfin, euh, vraiment, c'est... Euh... C'est vraiment euh, quelque chose que j'ai jamais vécu avant en alternance, donc euh, vraiment c'est
1: c'est au-delà de mes
2: espérances si tu veux. Ouais. Donc j'étais super contente d'avoir le, le job parce que c'est une opportunité vraiment en or. Jamais j'aurais eu ce poste en France et euh, du coup ça va me faire une très très belle expérience euh, par la suite tu vois. Donc euh, super contente mm -hmm. et euh, il me dit bah voilà, on part au Canada. Et alors là, le week-end, on l'annonce à tout le monde. Ah. <rire> on à nos familles. Hein. Ouais. <rire>
1: Et comment ils l'ont pris du coup
2: Alors, ben. Alors, ils savaient, hein. Ils savaient qu'on voulait partir au Canada. Ils, euh, depuis septembre 2019, on leur avait dit déjà. On leur avait dit, voilà, on a pour projet de partir au Canada. Mais c'est vrai que, bon, à un moment, euh, ils ont peut-être. Ils se sont peut-être dit, bon, ben voilà, ça leur est passé. Tu sais, tu sais pas trop ce que les gens pensent, hein, mais, euh...
1: Non, ouais, c'est clair.
2: Et justement, Adèle,
1: et si on allait demander à ta meilleure
2: amie Bon, Inessa, ça fait combien de temps qu'on se connaît Oula,
3: 11 ans Quelque chose comme ça Un truc comme ça, hein. Depuis nos 12 ans en plus. Ça doit faire 13 ans maintenant. Oh, ouais. Ouais. On s'est rencontrés... Euh... En cinquième. Ouais, cinquième, enfin, te... Et on s'aimait pas. <rire> Mais c'est vite passé, comme ça. Et on a été forcés d'être ensemble en quatrième, sur un rebord puis... de fenêtre. Et ça. ça a été le grand
2: amour. Mmh. Du coup, alors, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, le jour où je t'ai dit bah, que je voulais partir au Canada Déjà, parce qu'il y a eu plusieurs étapes, vu que nous, ça a été assez compliqué. Déjà, quand je t'ai dit qu'on
3: voulait partir au Canada... Euh, ma première réaction c'était à partir à jamais, <rire> parce que ben bah, bon <rire> avec ça fait euh, depuis toujours que t'es à Tours, donc au début je me disais ouais c'est un c'est un projet peut-être lointain euh, qui n'arrivera pas tout de suite. Et en fait quand tu m'as dit que tu allais partir euh, pour de vrai, pour de vrai. Euh, au début j'ai pas trop réalisé et après c'était beaucoup bah, de tristesse parce que Ouais mine de rien, on se voit toutes les deux ou trois semaines, mais depuis maintenant un an. Et c'est devenu une habitude, et à chaque fois que je rentre à Tours, c'est euh, je rentre du train, et puis la première chose que je fais, c'est je vais chez toi. Ouais, putain, c'est vrai que c'est devenu une, un rituel, quoi. Ouais, non c'est une tradition, et ça va être bizarre, maintenant ça va changer, mm. je vais rentrer du train, et je vais prendre mon vélo, et je vais aller ailleurs. mais <rire> tu vas venir nous voir au Canada bah, dès qu'on pourra voyager, ouais. ouais. C'est un, un petit créneau de vaccin oui. le plus rapidement possible et après, euh, c'est parti.
1: Et voilà, cet épisode est terminé. Adèle et moi, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de son témoignage. D'ailleurs, on est super contente parce que cette date tombe pile poil le jour des 20 ans du PVT et de l'accord qui a été signé entre le Canada et la France. Donc, dans cet épisode, elle vous dévoilera tout ce qui s'est passé une fois que ça y est, elle a su sur quelle route elle allait tourner. Voilà. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la page Instagram de Expat Et n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast si vous avez aimé cet épisode.
0: À très bientôt.